0: El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC, un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, por más de dos años acompañándote cada sábado. ...en Radio Universidad de Concepción... ...y en las plataformas digitales de Corcudec. Buenas tardes, amigas y
1: amigos... ...de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Estamos en la versión 167... ...ya con cuatro años... ...transmitiendo... ...siempre por radio de la Universidad de Concepción... ...y las plataformas digitales de Corcudec. Agradecemos todas las... ...las vistas que nos dejan los mensajes... Eh, que vean y escuchen nuestro programa y también eh, recordar que el programa se realiza gracias al aporte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Hoy día estoy con una invitada eh, que va a ser bien interesante la conversación porque además tuvo algo que ver con nuestra ópera, harto que ver y seguramente que tuvo mucho trabajo Así que voy a leer un poquitito sobre ella para que empecemos a conversar María Fernanda Videla es una artista que transita entre diversas disciplinas, actuación, diseño escénico, dirección, entre otras líneas de trabajo, que teniendo como eje la performance, buscan instalar un lenguaje único y transversal. Dentro de sus trabajos más recientes se encuentra el diseño integral de la aclamada obra penquista Cecilia, una historia incomparable, y también, por supuesto, la ópera Paliachi y Caballería Rusticana, que recién eh, presentamos con, con eh, la orquesta. Y bueno, espero que hayan ido a verla y la hayan disfrutado mucho. Nosotros terminamos bien cansados, pero, pero estuvo lindo. Actualmente María desarrolla una pieza llamada El Juego de Mesa, una teleperformance de cambio social, imaginario y revolución para ser interpretada y presentada simultáneamente desde diferentes comunidades alrededor del mundo. María Fernanda, bienvenida al Féminas Sinfónicas. Gracias. Aquí vamos a conversar. Bueno, partamos un poquito contigo, porque aquí tú dices dice actuación, dices varias disciplinas. ¿Qué partió primero? ¿Cuándo fue? Tú me decías que vivías, el, uh -huh. que eres oriunda de Los Ángeles
2: cuéntame sí, un poquitito. Es. Yo vengo de Los Ángeles, eh, estuve ahí hasta el cuarto medio, después me fui a Santiago a estudiar actuación y cuando estaba, yo creo que en la mitad de la carrera me di cuenta que no era la actuación lo que me llamaba la atención sino que más el pensar desde afuera lo escénico y esa intuición eh, me generó esta duda en la cual terminé la carrera hablando con un profesor en ese tiempo, que era el Guillermo Calderón, que me dijo que terminara la carrera, que iba a poder ver la escena Exacto. desde afuera y desde adentro. Desde afuera y adentro, totalmente. Entonces eh, hice eso, pues terminé actuación en la católica y después este mismo profe me llamó a hacer un diseño que, que fue Villa Más Discurso, que era una obra que se hacía eh, inicialmente en tres excentros centros de, de tortura en Santiago, wow. eh, Villa Grimaldi, Londres 38 y José Domingo Cañas. Después tuvimos el Museo de la Memoria y después de eso giramos como cinco años. Y ahí yo hice iluminación, escenografía, que era muy sencilla, y vestuario. En ese momento me di cuenta que ya estaba bastante serio el tema del diseño en mi vida y me fui a Estados Unidos a hacer un, una maestría en diseño escénico en una universidad que se llama California Institute of the Arts, que es bien particular porque la creó Walt Disney. Ya. Yeah. Eh, partió como en los años 70 como una escuela de experimentación donde él quería que las distintas disciplinas se cruzaran y tuvieran un espacio híbrido en el cual la transdisciplina era súper importante. Yeah. Entonces los diseñadores dialogan con los actores, con los directores, con los músicos, uno puede tomar, no sé, ramos de animación, eh, hay mucha gente de, de Pixar que salió ahí, de ahí, por ejemplo... En el fondo, Walt Disney estaba pensando en, en mano de obra, ¿no? eh, como claro. en sus pensadores Exactamente.
1: Y Además que con, con la expansión que ha tenido Disney, que es uh -huh. enorme.
2: Claro. Y lo es divertido porque Disney es una cosa bien mainstream, pero al mismo tiempo, Walt Disney tenía esta visión que era mucho más experimental porque se da cuenta que los nuevos lenguajes eran donde aparecían eh, eh, las cosas... Eh, únicas como los lenguajes propios yeah. y yo creo que un poco por eso me eligieron porque era un plus en ese caso ser diseñador y ser actriz tener esa formación eh, o
1: sea ese profesor la apuntó pero absolutamente claro, o sea, lo que pasa termina es que la
2: carrera y sí ellos lo que hacen es elegir grupos grupos de heterogéneos eh, muy chiquititos en el máster y, y vas guiada con este coach que es como el mentor que es como uh -huh. personal trainer y claro, había una persona de Argentina, de Corea, en mi caso de Chile, de China, de Estados Unidos, eh, que venían de todos de distintos mundos, de la arquitectura, de las artes visuales, como de la creación de utilería, y hacía que todas estas personas dialogaran y pensaran en la puesta en ese Exacto. El diseño. Exacto, y
1: además que cada uno aporta desde lo suyo, claro y es aprendizaje para todos. A mí es interesante.
2: Entonces hice esa maestría y después volví a Chile y justo se vino el estallido y la pandemia, entonces me fui y estuve de vuelta en Los Ángeles, en la casa de mi familia, lo que fue muy bonito porque a mí la pandemia como que me abrió oportunidades, me volví uh -huh. a Estados Unidos, pero al mismo tiempo podía trabajar a distancia, entonces claro. pude hacer proyectos eh, y finalmente postulé acá al Teatro Bio, Bio y... Empecé a trabajar como jefa técnica y de producción eh, y ahora el cargo ha ido derivando precisamente porque también yo trabajo en la parte de diseño eh, y estamos armando proyectos. Eh, entonces este cargo cambió y mutó hacia eh, algo que creamos nosotros que es la jefatura escénica. O yeah. sea que vemos muchas diversas partes de, de la escena y dentro de eso... O sea,
1: perdón, es como un departamento
2: que se encarga de todo esto, claro de
1: todo lo, lo visual, digamos.
2: Lo que ocurre en escena, tanto en términos de producción, producción técnica, producción artística, diseño, eh, realización. ya yeah. Abrimos este año un taller de realización escénica, eh, con el objetivo de, de tener un espacio en la región eh, especializado en la escenografía, que es algo que no existe.
1: Y este taller... Eh,
2: ¿Viene gente de afuera, de, de externa al teatro, digamos, a tomar este taller? Estamos como? ahora, nuestro grupo es de dos personas. Ya yeah. eh, Tenemos dos realizadores en el teatro y trabajamos en conjunto con el equipo de operaciones del teatro. ¿Ya? Entonces la idea, como es un, un espacio que está recién naciendo, uh -huh. es que trabajamos eh, en colaboración, en conjunto, el equipo de operaciones y el, el equipo de realización eh, para los proyectos.
1: Y ahí tienes que ver con iluminación, todo. Esto.
2: El de realización escénica tiene que ver netamente con escenografía. Ya. Aparte tenemos el equipo técnico eh, que ve toda la parte de escenotecnia, iluminación, el, sonido, multimedia. El equipo multimedia. técnico del teatro, digamos. Claro, claro. Pero este departamento nuevo, en el fondo quería atacar ese problema que es que no existen espacios de realización de escenografía eh, fuera de Santiago, prácticamente. Claro. Y necesitamos tener eh, realizaciones, porque me pasó con el diseño Cecilia, creo este diseño, pero ¿quién lo hace? No, no habían personas... Eh, este, no está el
1: equipo técnico que, que, que haga la manualidad en el fondo. ¿Eso?
2: Exacto, que construya, que construya. Y que tenga las los conocimientos para construir algo que es escénico. Yo, yo puedo construir esta mesa, pero esta mesa yo necesito que que una persona se pueda parar y no se caiga, por ejemplo. Claro. O necesito lanzarle y que se destruya. Claro, es la ilusión de qué... la escena lo que hace con el, eh, el cómo construyo algo. ¿Y para qué? ¿Cierto? Claro. Tienen distintos objetivos. Mm. Tiene que ver con, con la ilusión que nosotros creamos en escena que es muy distinta. Entonces, por ejemplo, eh, Cecilia, que era este muelle que se partía en distintas partes, eh, que fue un diseño... Muy bonito para mí, le tengo mucho cariño porque, a ver, hablábamos con la Paula, la directora, sobre un espacio que, que nos llevara como a un punto limbo de Cecilia. Sí. La, la obra transita eh, por los recuerdos de Cecilia desde un punto en que ella está en el Caupolicán cantando y se olvida de algo. Y de ahí la obra despega hacia distintas escenas de su vida. De, claro, recuerdos. Y Entonces mira. cuando tú entras en esta como amnesia, es un espacio olímpico, eh, no por eso poco emotivo. Y por eso hablamos, para mí era Tomé traer Tomé a escena claro, claro. y construimos un muelle. Yo todos los veranos iba a Tomé de vacaciones porque mi madrina es de allá. Y, y claro, armamos esta idea de estar contemplando el mar. Y desde ahí las olas, ¿cierto? Claro. Como llegar a los recuerdos. Y, y claro, este muelle después se desarma y se reconfigura y genera distintas escenas pero este muelle tenía que armarse, desarmarse, sostener a las actrices arriba de él, rodar, ¿cierto? Tenía un sistema para moverse con ruedas, tenía que reensamblarse rápido. Claro. Entonces, ¿cómo yo construyo eso eh, en un lugar donde no hay con quién dialogar respecto a cómo construir este tipo de cosas Exacto. que es, es un oficio muy particular?, de una tradición muy larga, sí, sí. pero que también involucra ahora las nuevas tecnologías. Entonces, eh, es el desarrollo de un polo muy, muy particular, que la idea es que potencie las creaciones locales. Mm. Y sí. por eso nace este centro de realización, porque yo esa escenografía tengo que mandar a hacerla a Santiago, la hicimos con Checoslovaquia, que es, tienen un gran equipo allá. Pero la idea es poder eh, generar una industria acá, exacto eh, porque hay teatros. Hay teatros, hay, teatros hay, hay no creaciones, sí. eh, y, y claro, eh, hay muchos lugares donde estos son lugares que se están cerrando. Si tú al Teatro Nacional, el Teatro Nacional hace décadas, en su fulgor, tenía un equipo súper grande, eso no tenía, ahora ese equipo se ha ido reduciendo mm. cada vez más. Sí. El municipal de Santiago también se habla de como la crisis que tienen respecto a las producciones, lo que pasó con la pandemia y sí, tal.
1: Sí. Es que la pandemia mató todo.
2: Sí, ha sido muy devastadora sí, en, sí. en la parte técnica y, y también la realización. Las producciones se detuvieron. Y eso pone en, en crisis este rubro que es tan particular y que si uno no toma esos conocimientos, no se estudian casi ninguna parte sí, es que pasa es, que, es un es, traspaso es, que se hace es
1: súper específico uh -huh. una y y probablemente no existen muchas eh, instancias para que las personas en el caso tuyo por ejemplo uh -huh. que tú te has preparado estudiaste fuiste a Estados Unidos conociste etcétera etcétera la mayoría a lo mejor se ha ido haciendo a pulso Entró, no sé, de 20 años a trabajar uh -huh. a un teatro Y de a poco fue aprendiendo un poco de carpintería Que aquí, que allá uh -huh. Pero están hechos como a pulso Entonces hacer una cosa como de profesionalizarla Yo creo que es importante y, y no debe ser muy común, digamos, entre los teatros de Chile
2: Para nada, o sea A ver, a mí me pasa que yo llego a este teatro Que está emplazado en una región Lo que es raro para la historia de nuestro país es raro tener un teatro tan grande. Tan grande. Sí. Es el escenario más grande de Chile. Eh, tiene una escenotecnia bastante decente, si bien para las características que tiene la sala debería ser mucho, mucho más, más. Equi equipado. Exacto. Exacto. Pero es algo inusual en una región. Sí. ¿Qué hacemos con eso? Porque hay mucha. Para que eh, no sea un elefante blanco, digamos. Respecto a, al desarrollo de estos espacios, tenemos décadas donde se desarrollaron los teatros en región bastante, la década de los 50, 60. Luego tenemos un apagón, se cierran muchos teatros, claro. se cierran escuelas y volvemos al centralismo. Claro. Eh, y tuvimos por muchos años, eh, faltaban muchos espacios en distintas ciudades y regiones, que los 2000 empiezan a inyectarse recursos y empiezan a crearse centros culturales, teatro, sí, teatro del sí. Maule, en Chillán, en, en Valdivia, Lago Ranco, Rancagua, qué sé yo. Pero si no logramos tomar eh, profesionalmente estos espacios y desarrollarlos, sí. estos espacios se mueren. Exacto. Y, y ese para mí es como el gran eh, desafío de estar en un espacio como este, es hacer que crezca en un mundo donde la, los grandes espacios se están reduciendo. Sí, es verdad. Y eh, es difícil, pero yo soy súper optimista en general. <risa> y <risa> claro, pasó que ya vamos a armar el, el taller de realización, los chiquillos empezaron a estudiar soldadura, empezamos a comprar máquinas y qué sé yo, y de repente llega esto, nos piden eh, la Corcudec eh, si podemos hacer una especie de colaboración entre el teatro, eh, y, y la Corcudec, y yo digo, bueno, sí, tenemos que tomar las oportunidades que se nos dan y, y de repente, y claro, desafíos. empezamos a conversar y, claro, una iglesia de 10 por 10 metros del 1800 del sur de Italia, y, y si uno piensa para un lugar que recién está empezando claro. donde estamos viendo recién como primeras... Eh, eh, cómo hacemos los primeras escenografías pensado para un pequeño mediano formato nos llega esto
1: tremendo es como, desafío, chuta. Sí, pues. Sí.
2: chuta chuta eh, eh, yo soy optimista lo vamos a hacer esto va a resultar eh, tenemos muy poquito tiempo entonces eh, yo me acordé en mayo yo había ido a hacer una visita eh, para el Día del Patrimonio a los talleres del Municipal de Santiago ya y ahí tuvimos una conversación de este tipo que tenía que ver con cómo eh, ellos veían que el futuro de los talleres del municipal también estaba eh, un poco en peligro en vista de la incertidumbre que generó la pandemia mm. y cómo la producción disminuyó muchísimo eh, y que para ellos era súper importante ver que habían otras personas que no estaban ahí entre en esas cuatro paredes. Eh, que estaban interesadas sí, en el claro, tema exacto. que es un tema que no puede perderse entonces eh, yo dije ya vamos a hablar con la gente del municipal y a pedir así como un SOS porque sí, ellos tienen harta experiencia porque muchísimas. ellos saben sí. perfectamente Llevan cómo años. hacer esto y nosotros no tenemos por qué inventar la rueda tampoco así que fue muy hermoso en pocos días se involucraron en el proyecto dijeron nosotros los vamos a asesorar les ayudamos yo fui a Santiago o sea justo estaba allá con la ópera Patagonia eh, Ah, tú fuiste con la
1: Patagonia también que fue un grupo de acá de la sí, orquesta sí, sí.
2: Y, y aproveché de ir al municipal los visité y justo estaba un día domingo el taller de pintura funcionando estaban haciendo unos eh, unos lienzos para Manón ya. la ópera que estrenaron y empiezo a hablarle un poco del corazón, qué es lo que quería que, que pasara acá, lo importante que era, y, y engancharon muchísimo. Qué como bueno. hubo un compromiso ahí de verdad, de corazón, de poder ayudar, y, y, y encontraron también importante que, que una región empiece a tomar estos temas. Sí. Así que empezamos a trabajar en colaboración con ellos, llegó un grupo primero de, a ver la, toda la parte constructiva de la iglesia, como o sea, se armaron los paneles, allá, vinieron, vinieron para vinieron, acá, mira. viajaron. Eh, armaron los paneles, le enseñaron a los chicos montones, toda esta tarima, todo eso armaron en cuatro días, eh, toda la parte estructural. Yeah. Y semana siguiente llegó el equipo de escultura, a hacer todo el revestimiento, a ver cómo podíamos hacer en el poco tiempo que teníamos, todo el revestimiento de esta iglesia, y que se viera lo más parecía posible claro. con un presupuesto reducido y que además tenía que <risa> ser liviana porque iba a durar solo tres funciones claro. y no era un mamotreto que se tenía que quedar no sé porque iba a girar durante dos años entonces Exacto. ya Y empezamos a evaluar y hacer y hacer y hacer y, y claro ya en un momento yo me puse el, el delantal y, y con las manos en la masa todos el equipo de producción eh, a martillar a pintar la gente, a... <risa> voluntariamente el teatro iba a echar una mano una de las eh, jefas de operaciones fue con su hijo a pintar una silla, así como ya un trabajo bien involucrado. Eh, quedamos súper cansados porque además veníamos justo después del REC, que nos había tocado ah, durísimo les había también. Tocado rec. Eh, ¿El REC tuvo,
1: tuvo cosas dentro del teatro? Sí, claro, también, y la, fue una no producción del fuera. teatro. Sí, sí, yo tuve acá a la a Francisca Peró y uh -huh. ella nos estuvo contando que ellos tomaban este año la, claro. la producción
2: del REC. Entonces ha ¿sí un año de, de grande
1: aprendizaje. O sea, mira, de dos años de pandemia de hacer nada, fue ahora todo. Oh, sí. Era claro, fue eh, un monte, todo, todo, o nada. Exactamente. No, pero interesante. Oye, se nos vino la pausa musical, entonces quiero que... Ahí a tu camarita, amiga, eh, le cuentes al público qué vamos a escuchar en la pausa musical.
2: Bueno, hoy día vamos a escuchar un extracto de Pagliacci, que es eh, la música que me tuvo un mes. <risa> <risa> Con pintura hasta en el pelo. <risa> Llena de pintura, eh, pero que finalmente cuando la vi en escena eh, me hizo sentido porque... La ópera es tan épica, ¿no? Y lo épico mm. es algo que transciende tiempo y espacio y te transporta y te transforma. Entonces, eh, por eso quiero compartir esta pieza con ustedes.
1: Ya, entonces vamos a escuchar ese extracto de Paliachi y regresamos para seguir conversando. estamos de vuelta para seguir conversando con María Fernanda y eh, después he escuchado ese lindo ese lindo extracto de la ópera Paliachi eh, que como les decía antes ojalá lo hayan ido no hayan no hayan se hayan perdido la posibilidad de ir a alguna de las tres funciones de la ópera porque realmente estuvo bonito lo, lo bien bueno bien. porque se hace un poco eh, Paliachi junto con Caballería Rusticana una porque las dos obras duran un poquito más de una hora, entonces las dos juntas te hacen el, el tiempo de una ópera normal, pero también porque tienen una escenografía que puede, puede compartirse, el tema de la plaza, la iglesia es como, como me, media común, porque si no, ahí sí que se volverían
2: locos los técnicos. No, no, no no puedo morir Ay, te oye,
1: cuéntame, y esa iglesia que yo como te decía antes, solamente veía un poco por el reflejo de la mica que está en el foso, que divide el foso con la platea ahí nosotros nos agachamos y logramos ver un poquitito porque nos, yo entro directo de la calle por el teatro, directo al foso entonces nunca estuve en el escenario nunca fui oh. a la platea, nunca vi nada nosotros entramos directo por ahí Qué loco. y andaba tanta gente que era una locura también, porque sí. entre los coros, los solistas, de todo. Todo lo que involucra una ópera, o sea, todo este equipo técnico que tú dices, y que me imagino yo además, tú no solamente eh, fabrican, digamos, la escenografía y ven todo eso, sino que tienen que estar siempre ahí, me imagino, por cualquier cualquier claro, eventualidad, sí, pues, que no es que tú lo termines, te apagas tu casa y te olvidaste. Tendrán que estar siempre ahí como...
2: Claro, los equipos son, se van especializando. Entonces... Eh, es muy bonito lo que pasa en el teatro porque conjuga todas las artes mm. eh, y las artes también son ciencia, de cierta forma. Entonces vamos como de la parte más dura y pura de la técnica eh, y cómo aplicamos esa técnica con sensibilidad en un tiempo-espacio, que uh -huh. es una puesta en escena. Claro. Es, es muy distinto pasar un cue de luces que va en cero segundos a uno que va en ocho segundos, se transforma cierto la luz y pasa de un espacio a otro. Eh, y eso requiere de una sensibilidad que tiene que dialogar con lo que está pasando en con escena. Con está
1: pasando, exacto. ¿Cierto? Y claro cuando
2: decir. uno ve que eso se articula como si fuese uno solo, es orgánico Además. y uno entra y, y se queda entonces es algo que está eh, siempre en movimiento y de repente puede ser que el intérprete jamás notó lo que como la luz lo estaba acompañando y estaba narrando con el intérprete posiblemente claro pero el público sí lo está viendo y está, está presenciando experimentando mm. Eh, un acto que como Wagner decía es una obra total ¿cierto? claro,
1: fíjate que mi hijo eh, mi hijo mayor fue a la función del domingo fue, invitó a un amigo un amigo que nunca en su vida había ido a ver una ópera mis hijos estaban más acostumbrados uh -huh. estaba... claro. y, y estaban súper impactados con, con todo lo que se vio con esta puesta en escena uh -huh. y me decía que todo el tema de la iluminación también había sido muy potente sobre todo en Paliachi y Que fue así como. Eh, claro. Como que todo. Y, y hablé con alguien más, no recuerdo quién fue, que también estuvo en, eh, como público, y decía que era fue así como bien impactante todos lo, los juegos de luces. Él decía, cuando, por ejemplo, comienza el amanecer en Caballería, uh -huh. con este hielo seco, este humo, se veía súper bonito. Entonces, el trabajo, eh, por lo que la gente, el público comentó, eh, fue súper bueno en el. En, el, en la parte que uh -huh. ustedes, digamos les corresponde claro. y es crear esa magia para el público si es eso es lo que tiene la ópera
2: Sí, y además hay algo es que es eso, lo épico la cantidad de personas que hay en escena uh -huh. simplemente en una acción, cierto, de ir a dejar una vela al principio es eh, súper conmovedor y uno, uh -huh. yo pienso mucho como en el teatro griego como se daba esa relación de que llegaba todo el público y estaba dos días viendo distintas espectáculo y estaba esta figura del coro que era que unía al espectador con la obra. Claro. Y el coro era una figura que estaba entre el, un interlocutor. Exacto. De hecho, en,
1: en estas óperas, eh, a diferencia, de repente, de otras óperas, el coro es un personaje más. ¿Y, claro. y, y qué pasa eso que tú estás diciendo?
2: Representa, como que interpreta al público que está ahí. Claramente. Y lo, lo personifica en escena. Y pasa... Y a mí me conmovió mucho ver, por ejemplo, a los niños... Los niños. Mm. El coro con personas de distintas edades, distintos géneros, como que había realmente una representatividad. Y uno decía, claro, este teatro que está lleno, hay mucha gente que está viendo a alguien de su familia que está sí, aquí claro. en escena. Exacto. Y, se, y ocurre como ese puente. Entonces, es súper bonito ver que se juntó el coro de, de tal colegio con este otro coro, ¿cierto?, de adultos, con estos bailarines, con eh, la orquesta, con estos intérpretes. Los solitas, y, y, y claro, es como... Habían bailarines, y creo que había... Claro.
1: En, en Paliachi creo que había gente que se colgaron sí. las cintas, qué sé sí. yo, y yo algo Me alcanzaba a aéreo, sí. Sí, no, estuvo...
2: Entonces, esa conjunción mm. ya... Es hermosa y, y, claro, ponte el piso que estaba en la ópera, ese fue pintado a mano.
1: No, ¿en serio?
2: Y fue oh. una chica de acá, viajó al municipal con eh, el equipo de pintura de allá, hicieron unas pruebas y trajo unos, unas muestras. Ya. Yeah. Y con esas muestras estuvieron 10 días pintando sin parar hasta lograr conseguir el piso completo.
1: De hecho, nosotros ah. habríamos querido hacer algunos ensayos eh, antes, pues nosotros llegamos con, uh -huh. con los ensayos de conjunto el 9 de diciembre, el 12, sí. el 12, el 9, no me acuerdo, el por ahí. 9, el 9,
2: viernes.
1: Claro, después del día feriado. Y la verdad es que nosotros hubiésemos querido ir antes, pero nos dijeron, no se puede, porque el teatro está completo. Claro, y, y, y están trabajando no. aquí en la escenografía. Claro, ahí estaban ustedes, pero... Vueltos Locos. vueltos locos Oye, ¿y la iglesia de qué? ¿De qué hicieron eso? Mm.
2: Ah, los secretillos. Esa es la magia. <ríe> Mira, la iglesia es una estructura que se hace eh, en trupán, muy delgadito, uh -huh. como unos, era un trupán de 5,5 creo, milímetros, que es muy delgado, muy flexible, pero eso se soporta con la
0: con panelería, con la estructura, panelería, madera, la estructura
2: claro. que va que va firmando, que son palos eh, de uno por tres. Eh, y se va generando un soporte para, esta, eh, para este trupán. Y se trabajó en cinco piezas.
1: Eso te iba a decir yo, porque son como tres como más piezas. Abajo
2: pieza. Y dos piezas arriba.
1: ¿Pero tú las Luego, pintas la, antes de armarla eh, o la armas y después no, pintas? No, se arma
2: primero toda la base, queda plana. Después de eso eh, hay que hacer el ponceo, que es lo que llamamos el ponceo. Uh -huh. es, eh, se reviste con, con pasta muro, en este caso elegimos, y acerrín, una mezcla que ya, se para hace. Para
1: que te dé una textura. Para que se
2: Claro, se forma una textura, se arma un patrón y eh, se reviste. Después de que se reviste, se pinta. Eh, además, se arman algunas de las piezas en plumavit y algunas de las piezas en madera, dependiendo de cuánto tienen que soportar, qué tan firmes tienen que ser. Claro. Eh, los Las columnas las hicimos en madera, las, las grandes que estaban abajo y las de arriba en plumavit.
1: Claro. El, el, Todo se reviste el con esta
2: misma pasta mm. y luego vamos pintando y vamos manchando. Y, y claro, pues... Eh, si tuviéramos un taller como propiamente tal para hacer este tipo de realizaciones, podríamos haber montado las piezas como un puzzle. Como eso.
1: Es como Ahora las montamos
2: como podíamos, teníamos unas de la, otras de acá, y claro, después cuando armamos todo, vimos que había unas partes más claras, más oscuras, y luego hicimos entonces un trabajo de eh, tratar de borrar las cicatrices que habían entre, claro, las, entre las, las distintas juntura, piezas, claro. porque esto se unió todo con una, eh, con fierro por atrás. En cuatro ya. puntos ah, ya, ya. Y luego los motores subieron toda esta estructura Que es muy frágil Y que teníamos mucho miedo De que se, se quebrara en claro, esta sí, pues, subida sí. eh, Y una vez que sube eh, Vamos poniendo Cada una de las molduras Desde el piso del metro que es 10 metros 80, el punto más alto Y luego fuimos bajando Instalando cada una de las De los salientes eh, y una vez que eso ocurrió, pudimos ya hacer unas, eh, limpiar la cicatriz y pasar con pintura como para poder claro, no darnos un, cuenta estos cambios. Unificar, reparar. Claro.
1: Porque tiene que simular como piedra o adobe. Claro, ¿tú? era una
2: piedra italiana blanca. Mm. Eh, y claro, todo eso fue un trabajo sin parar de un mes para tres funciones.
1: Para tres funciones
2: y claro. después tuvimos que desarmar sí, sí, el lunes, bajamos la iglesia de una y fue como ya que pase lo que tenga que pasar. Eh, y claro, hay partes que se, se destruyeron, pero no, no est estructuralmente. Claro, yo creo igual a lo
1: mejor eso se puede guardar, ¿no? Hay una bodega que...
2: Claro, eso ya es una decisión de la Corcudec, qué es lo que ah, se ya. va a hacer con eso, si es que sí. se va a reutilizar en alguna otra cosa. Bueno,
1: de hecho, los teatros uh -huh. de ópera suelen... Eh, intercambiarse un poco sí. las, Intercambiar, las escenografías o, venderla, sí. o las riendan o sí. yo mira yo tengo no sé yo tengo la escenografía uh -huh. por ejemplo el en un colón de Buenos Aires tiene Traviata entonces claro. no, nos cambiamos qué sé yo la idea es entrar un poco en ese circuito mm, yo creo sí
2: sí 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 el municipal eh... hace eso harto y nosotros igual lo hicimos que sí, no, alguna vez nosotros no somos un teatro Solo de ópera. De ópera. Mm. O ballet. O, o un repertorio clásico como es el municipal. Tenemos que atender, no sé, mm. conciertos mm. súper contemporáneos. Y. Ay, disculpen. Danza. Eh, teatro clásico contemporáneo claro. charlas, no sé el cuatro va a estar José Maza tenemos que ser súper versátiles sí, 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 pues, entonces nuestro nuestro objetivo como teatro es poder servir a todas estas disciplinas mm. del arte escénica y poder darles un espacio que, que necesario para producciones de, de gran envergadura claro como puede ser el musical de Cecilia? Por eso elegimos también un formato que fuese grande, porque nuestra sala es para 1.050 espectadores. Claro. Tenemos que sacarle sí, provecho sí. a eso. Sí, claro. Sí.
1: No, es que estuvo bonito, fíjate, como te digo yo, lo, los comentarios que escuché de gente que estuvo en, uh -huh. en la viendo la ópera, sí, estaban bien impresionados. Y además salió una crítica, yo no sé si tú la leíste, del Arredondo, creo que es el crítico. Oye, la crítica maravillosa. ¿Sí? Súper buena. De hecho, dice él que eh, para él es la mejor ópera del, en Chile del 2022. ¿Qué te parece? Wow. Sí. Habla, de, bueno, Qué abarca bonito. todo, digamos, habla de los solistas, de la orquesta, de
2: sí. la puesta en escena, todo. Es que es muy loco lo de la ópera, que nadie sabe para quién trabajas. Como que yo estuve pintando... Eh, no sé, como en ese universo ustedes estaban claro. en el universo la orquesta los otros estaban interpretando, cantando la gente y de repente en tres días todo claro. se une y sale esto y, ¿Y, y ya y... piensa
1: tú que el vestuario lo trajeron de Italia sí el vestuario llegó de Italia Así y es. no llegó tan eh, con tanta antelación, digamos entonces era no. como rapidito, pruébense la ropa y si te queda y la la, la, ahí, la, sí, la recibimos
2: todo, claro, la modista
1: está mono ahí, claro.
2: Nosotros igual estuvimos hasta el mar el día lunes. Recuerdo, nos quedamos hasta las 4 de la mañana. Porque también es un, es un formato tan grande que uno eh, cuesta proyectar cuánto se va a demorar uno realmente en, en hacer algo. Y todo, toda esta moldura que fuimos poniendo fueron horas y horas y horas de personas como con un, en la Jenny subiendo todo haciéndolo como en vertical y era sí. eh, super complicado. Eh, pero sí. a mí me enorgullece muchísimo pero por que supuesto. lo hayamos hecho y que haya funcionado finalmente. Tiene su costo, obviamente mm. hubo un desgaste, eh, pero al final nos dimos cuenta que sí somos capaces. Sí. Y, sí se puede.
1: Y claramente a lo mejor si tuvieran más elementos eh, como dices tú, un taller grande, talleres de pintura, más elementos como. Claro. Para poder realizar el trabajo sería mucho más. Sí, eh, un poquito más. Pero bueno,
2: también es súper importante esta alianza que hicimos con el Municipal de Santiago, uh -huh. porque ellos sí tienen esos espacios, eh, sí están interesados en que desarrollemos este trabajo acá y. Y entonces vamos a aprender de los mejores. Sí, eh, es maravilloso esa posibilidad.
1: Fíjate que yo fui mucho a la ópera contaba en un programa anterior, cuando yo vivía en Santiago, y uh -huh. yo soy Santiago, Y yo iba harto a la ópera. Generalmente eh, a los ensayos generales que estaban abiertos, digamos, a, al público, no se conseguía las entradas. Y uno vio cada escenografía. Por eso es que la ópera tiene estas cosas mágicas, eh, que, que tú como que te metes en el escenario, te metes en la historia, porque tú ves cada cosa hermosa. Eh, yo vi jardines eh, japoneses con... Con el puentecito, mm. con el árbol, te fijas, el árbol con fruta. O Contaba el otro día en un programa, en una ópera que se llama Pescador de Perlas, que está mucho en la playa, al borde del escenario, donde ya va a empezar el foso, pusieron una tela, una tela eh, como media transparente, como un tul, y ahí proyectaron uh -huh. el mar. Y tú desde el público veías, porque había unas estatuas enormes, estas estatuas como persa, había una botada, la otra sentada, tremendas, eh, no sé con qué la hicieron, pero parecían de piedra y se veían las olas del mar. Oye, y era una cosa, tú mirabas, estabas en la playa. Entonces se ocupa, digamos, esta inventiva y yo creo que eso es lo interesante de lo que tú estás haciendo, a lo que te has dedicado. Que esto no tiene límites no tiene fin. Es un, si estás con un buen grupo creativo, uh -huh. puedes hacer
2: lo que sea y es magia. Sí, o sea, yo vengo de teatro, teatro, y, y siempre trabajando mucho desde el texto como mi gran sostenedor de lo que creo. Eh, este diseño no lo hice yo, el de la ópera, lo hizo Marina Conti, que es una italiana, que nos entregó los bocetos, y es como entregar un hijo, así como que salga claro. lo mejor que pueda hacer y dentro de eso nosotros tuvimos que tomar decisiones esta parte ya no alcanzamos a hacerlo, está así esto va a quedar... Tiene que haber coherencia, entonces si hacemos esto tenemos que hacer esto, eh, y así. Eh, tuvo que confiar nomás en que nosotros íbamos a hacer <risa>
1: lo que, mejor lo se que podía.
2: podíamos para interpretar su claro. diseño. Pero claro, la ópera tiene una cosa que... No, hay un, no, no es un texto del que uno se agarra. Mm. Es un ritmo, ¿cierto? O sea, es es música es atmósfera es claro hay un diálogo pero un diálogo que, que no es un diálogo a secas claro. no es leer un texto no no, porque no, no capturas Ahí nada es, claro, sino la historia para, se está cantando entonces es la obra total mm. es el texto lo, en un reúne. tiempo en una música cierto y eso acompañado de la de lo visual en este caso que genera la experiencia, pero también de la experiencia de la vibración de la voz. Eh, no es como que yo pongo un play no. Eh, claro, es, es todo en vivo. Exacto. Y eso es, es muy bonito.
1: No, que no puede fallar nada. Yo siento
2: que antes no, no le tenía tanto aprecio, lo encontraba un poco como como... Eh, no sé, yo me sentía un poco más rockera quizás, más sí, juvenil sí, 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 o sabes que la ópera como tiene no, eso. no me sentía representada por mm. esto lo encontraba un poco añejo como que me costaba, en términos del lenguaje pero después empiezas a ver también por ejemplo lo que hacen en el Met Opera eh, si ves los videos es como también, o sea, no es excluyente ponerle un toque contemporáneo, lo que hicieron en Patagonia también era una cosa un poco más contemporánea eh, y yo siento que es un como que se abre a un mundo, ¿cierto?, la inclusión del de audiovisual, sí. que no es propiamente como de la tradición de la ópera, ¿cierto?, la multimedia. Eh, y entra. Y cómo eso dialoga es como un, un tremendo desafío eh, hacer que no, no irrumpir lo que está pasando. Sí. La tradición. Exacto. No es irrumpir, pero es dialogar desde hoy. La experiencia de la persona sí. que se sienta hoy, 2022, a ver una ópera.
1: A ver una ópera. Y hay de todo ¿eh? en el público. Hay gente que le gusta la versión. Yo, por ejemplo, uh -huh. a mí me gusta la versión tradicional. Que si sí, voy a ver, no sé, uh -huh. la dama de Pic de Tchaikovsky, y yo quiero ver esos trajes de los 1800, ¿me entiendes? Y todo, qué sé yo. Y hay otra persona que le encanta lo moderno. Aquí se ha hecho, me acuerdo, ¿qué ópera se hizo hace unos años atrás? Que fue así como. Ponte tú, el Berbero Sevilla, no, no uh -huh. recuerdo bien. Pero los trajes, el vestuario, toda la ambientación era como de los años 20, los años 30. Y así salían como los medios gángster con pistolas y el uh -huh. sombrero. ¿Te
2: fijas? Y hay otras en que salen los tipos desnudos. Que no tiene por qué salir desnudos, pero sale desnudo. Claro, salió. pero es que es como Shakespeare. Shakespeare tú lo ves en miles de versiones y puedes ponerlo en miles de situaciones exacto. y la historia es la misma porque es épico trans, sí. trasciende el tiempo y el espacio exacto y, y eso es lo bonito porque son son historias universales en las cuales una persona hoy día también se puede sentir identificada
1: claro no sé sí. uh -huh. la ópera es increíble la ópera tú o la amas o la odias y si la amas la amas sí. para toda la vida es como adictiva tú te sientas a ver una ópera bueno a uh -huh. ti te tocó estar desde adentro también sí. como, como a nosotros a la orquesta en fin a todos pero la gente que se entra en el público es una maravilla de verdad sí. de verdad que es una maravilla y el próximo año eh, se supone que hay operador no, así que vaya preparándose sí me <ríe> y empieza a, a preguntar con tiempo libre
2: ahora para...
1: y pregunta <ríe> con tiempo cuál es el título que toca el próximo año sí, porque ha estado
2: tratando de... de sacar la información sacar, sí. <ríe> me claro. dicen ya porque ahora lo podemos programar con más tiempo sí, y sí, todo sí, sí. y yo como sí partamos en enero sí. por favor me por favor dígame cuál es el título ne Necesito más tiempo necesito todo el tiempo
1: <ríe> mientras más tiempo mejor ya se nos fue el tiempo y se sí. acabó el tiempo del programa. Eh, te agradezco mucho que hayas venido eh, haber contado esta parte la tras bambalinas que llama normalmente la uh -huh. gente, que es muy interesante, muy entretenido eh, que uno yo como músico lo he visto, pero nunca tan al detalle tampoco, o sea uh -huh. no es lo mismo que conversar con las personas que, que tuvieron que realizar esto y de verdad que es una tremenda pega, una tremenda todos trabajamos mucho en la ópera, todos aquí no hay nadie que que la saque así, uh -huh, liviana no, 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 no. Así que yo creo que ha sido muy interesante, además, para nuestro público, enterarse de todo este, este trabajo y, y que este trabajo no es solamente de, de gente, digamos, que se va formando, como decía al principio, uy, uh -huh. yo aprendí aquí a clavar un clavito, no. Se estudia, se prepara y hay, y, est y esta unión, digamos, colaboración con el Teatro Municipal, que... Ellos son los expertos, digamos, acá sí, en Chile, de, en, en ópera y ballet y todas esas cosas. Así sí. es que te agradezco mucho, como te digo, que hayas venido. Gracias a las A ti. Feminas Sinfónicas. Y nos estamos despidiendo, entonces. A, transmitieron por TVU sí. la ópera. Sí. Yo me imagino que lo van a tener grabado, así que capaz que en algún minuto los que no pudieron ir estén pendientes ahí del TVU porque posiblemente lo puedan transmitir en algún momento. ¿Cierto? Así es. Ya. Entonces, despido. Un beso, Muchas gracias por gracias. acá y adiós a nuestros auditores.
0: El momento ha llegado. Los micrófonos se encienden. La música y su historia se apoderan de ti. Y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Feminas Sinfónicas, por más de dos años acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec.